0: Camilo Gómez, dirige la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, que, que maneja este caso. Doctor Gómez, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo están?
0: Doctor Gómez, hasta ahora, ¿qué alcance le ha encontrado usted al fallo de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
1: Bueno, lo, yo creo que el primer alcance muy importante, que no tiene que ver directamente con el caso Petro que a mi juicio la Corte Interamericana deja de lado el principio de subsidiariedad por el cual se rige esa Corte, es decir, solo debería llegar a la Corte Interamericana o al sistema interamericano los casos que no han sido juzgados en Colombia y que no han tenido definiciones en Colombia. Aquí nuestros tribunales, el Consejo de Estado ya había resuelto declarando la nulidad de la actuación de la Procuraduría y por lo tanto los derechos de Gustavo Petro ya estaba claro que no se habían violado y que la responsabilidad recayó eh, sobre el procedimiento, no sobre los hechos, sino sobre el procedimiento de la Procuraduría. Me parece un muy mal precedente que este principio de subsidiariedad no se haya aplicado con una argumentación en la que no coincido con la Corte. Pero lo segundo, pues desde luego, es que a Gustavo Petro tampoco le otorgaron todo lo que pedía. Él pedía, por ejemplo, que se suspendieran las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Contraloría, y la Corte tajantemente dice que no es eh, procedente que se ordene mm, ordenar el cese, abro comillas, este tribunal considera que no es procedente ordenar el cese de las decisiones fiscales emitidas por la Contraloría y la multa de la SIC, en tanto no existe nexo causal ...con las violaciones declaradas... ...es decir, eso continúa... ...lo tercero es que... ...como lo mencionaban hace un momento... ...Felipe... ...se le abre un boquete... ...a la lucha contra la corrupción... ...y es gracias a la demanda de Gustavo Petro... ...que retrocedemos enormemente... ...en la lucha contra la corrupción... ...especialmente... ...en los casos... ...de los funcionarios de elección popular... ...no es cierto... ...a mi juicio que la Contraloría y la Procuraduría se queden sin dientes en general. Hay que ver las cifras. Hoy existen en Colombia 20.815, si no estoy mal, funcionarios de elección popular. Y existe 1.2 millones de funcionarios públicos en el resto de entidades elegidos. No, no elegidos popularmente, ah, bueno, no designados. La,
0: la Procuraduría va a poder seguir eh, vigilando a funcionarios de segundo nivel, eso sí. C claro. A, pero... a los a los porteros de los edificios públicos todavía los puede vigilar la Procuraduría. A, a, los, lo... sec a los secretarios de gobierno. A,
1: a los ministros. A... Pero, pero imagínese, Néstor, eh, ¿qué pensará un funcionario eh, que no es elegido popularmente frente a esta medida discriminatoria? que toma la corte aplicando una interpretación, a mi modo de ver, un poco ya en desuso en, por la norma de la convención. Es decir, eh, la, la decisión de la corte interamericana y la petición de Gustavo Petro generan una discriminación entre funcionarios de un tipo y de otro. Los funcionarios de elección popular, como lo ha dicho muchas veces la corte suprema, en decisiones penales, tienen aún más responsabilidad que los demás, porque le responden a sus electores. Es decir, debería ser más ágil y más fácil el procedimiento. Hoy, pues tendremos que hacer ajustes en la legislación interna y volver penal lo que no era penal ni debía ser penal.
0: ¿Qué Eso, es, por ejemplo, volver penal qué?
1: Las faltas disciplinarias. Eh, porque si debe ser un juez penal, el juez penal solamente puede ver tipos penales. Entonces, faltas disciplinarias que no eran delitos, pero que eran delicadas o abusos en el manejo de recursos públicos que no siempre eh, implicaban procesos penales. Deme,
0: deme un ejemplo, doctor Gómez.
1: Eh, no sé, eh, una, una falta gravísima que se cometa en la procuraduría que dé lugar a, 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 la, a o que daba lugar a, a que se destituyera un funcionario. El, el, no responder, voy a exagerar aquí un poco, no responder en tiempo ni adecuadamente un derecho de petición sobre derechos fundamentales. Entonces, un funcionario normal va a responder ante la Procuraduría, un funcionario de elección popular va a responder ante un juez penal, pero como eso no era un tipo penal, sí. vamos a tener un tipo penal especial para los funcionarios de elección popular, que no es penal para los funcionarios de no elección popular. Entonces, de, genera unas uh, asimetrías en el tratamiento que son muy complicadas, yo creo que la norma sí. aplicada por la corte el artículo 23, numeral 2 de la convención eh, tiene otras interpretaciones que no son las taxativas eh, etcétera, sobre todo a la luz de eh, la carta democrática de Lima que modifica o ajusta los criterios de uh -huh. interpretación de la convención, pero esa es una discusión larga, pero Solo, Néstor, dos puntos más que considero muy importantes. Sí, señor. Gustavo Petro, en su eh, escrito, dice que había un complot de las tres ramas del poder público eh, para perseguirlo y evitar que sea presidente. Y la Corte eh, Interamericana le dice, no, señor Petro, aquí no hay complot ni persecución, ni, se ve, ni hay un trato discriminatorio por parte del Estado. Creo que si alguien ha tenido beneficios después de haber sido guerrillero ha sido precisamente Gustavo Petro y lo otro ¿Eso,
0: que... eso de que ha tenido beneficios después de ser guerrillero ¿lo dice la corte?
1: no, no, eso lo digo yo ah okay. eso la corte no lo dice, la corte dice que viene de ser guerrillero y en el proceso que ha demostrado que Gustavo Petro ha sido desde concejal para arriba es decir, es una muestra de la democracia colombiana eh, me parece que eso es valiosísimo en un sistema democrático y lo otro sí. que le niega era eh, Gustavo Petro Alegaba que se estaba violando sus garantías a la integridad personal y la Corte tajantemente dice que no hay elementos para ese efecto. Hay otra serie de, de conclusiones, pues, que, eh, que también son muy claras. Eh, Gustavo Petro pedía 40 mil dólares de indemnización, solamente le otorgan 10 mil, una de las condenas más bajas de la Corte. Pedía costos que podían ser, que pedía, querían que fuese en equidad, solamente le otorgan costos de abogados comprobados con facturas. Es decir, pedía el orden de 70 mil dólares aproximadamente y apenas eh, le otorgan menos de la mitad.
0: Sí, pero, eh, eh, doctor Gómez, en el caso de, que dice usted que tendría el Estado colombiano que volver tipos penales las faltas disciplinarias graves o gravísimas, a manera de ejemplo, el alcalde de Bucaramanga, el doctor Rodolfo Hernández, que le pegó una cachetada a un concejal y fue suspendido temporalmente del cargo por esto. ¿Esto tendría que volverse entonces un tipo de carácter penal?
1: Pues según la Corte Interamericana, sí, porque la convención determina que los, las restricciones a uh -huh. los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente solo los puede tomar un juez penal. Yo quiero poner en el contexto histórico este artículo. Este artículo se eh, redactó en el momento de la convención cuando en América Latina la mayor parte de los regímenes eran dictaduras. Hoy eso ha cambiado y el equilibrio de poderes salvo, por ejemplo, en Venezuela o Nicaragua pues eh, está comprobado que funciona y que hay democracias con sus defectos etcétera, pero las hay en todos... Doctor Gómez, el, el,
0: el, el típico eh, proceso disciplinario en Colombia para un funcionario público, y muchos alcaldes y gobernadores han caído por eso, es por participar en política, ¿cierto? Correcto. ¿Eso podría volverse un tipo penal, es decir, producto de todo este tema de Petro y del fallo de la Corte Interamericana? ¿Podríamos estar al punto de que eso se vuelve ya no una falla disciplinaria, sino un delito?
1: Pues... Para mi gusto no debería hacerlo, pero si se va a uno la solicitud de Gustavo Petro eh, aprobada por la Corte, pues sí, tendría que ser eso entonces un delito, porque el funcionario público. La, la conducta no la están poniendo en tela de juicio en la Corte Interamericana. La conducta, y, y lo mencionaba Néstor hace un momento, la conducta de Gustavo Petro no se juzga en la, en la Comisión, en, en la, la Corte, corte Interamericana. Lo que se juzga es el procedimiento. Entonces, el ejemplo que usted presenta de participación en política, si queremos que sea sancionado, debe ser por un juez penal. Y un juez penal solo puede sancionar conductas penales. Mm. Eh, pero si lo comete un funcionario que no es elegido por voto popular, pues no es el juez penal, ni se convierte en delito, sino es el... Eh, procurador o, eh, si es un tema fiscal, el contralor. Doctor
0: Gómez, derivado de este fallo de Gustavo Petro, ¿tiene que haber una reforma constitucional en Colombia, quitándole poderes a la Procuraduría, por ejemplo?
1: No. Eso es otro aspecto curioso de la decisión, porque la decisión dice que se debe realizar un ajuste a la legislación interna, pero dice la misma Corte que eh, que las no que la dice abro comillas la Corte Interamericana estableció que las normas constitucionales que consagran las facultades de la procuraduría pueden ser interpretadas de forma compatible con la convención con la Convención Americana por lo cual determinó que no es necesaria una modificación constitucional
0: es no, decir no, no, no constitucional reforma. pero sí legal
1: pero pero sí legal y especifica unos artículos del Código de la ley disciplinaria de ese entonces, que sí debía ser, eh, que, que deben eh, tocarse en, en esa materia. En otro, uh, eh, aparte de la sentencia, pues la Corte reitera, y vuelvo a abrir comillas, tampoco resulta procedente ordenar la adopción de medidas legislativas o de otra índole respecto del procedimiento disciplinario previsto en el Código disciplinario único o respecto al tiempo que deben ser las resueltas las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho.
0: Sí, de alguna Eso manera
1: es contradictorio. Sí.
0: Sí, Doctor
1: Camilo Gómez, de alguna manera la Corte insiste en lo que ha sido su teoría desde hace muchos años, incluso en el caso de Leopoldo López, el dirigente político venezolano aplicó una teoría similar cuando fue inhabilitado por la Contraloría de Hugo Chávez, pero frente al caso de Colombia eh, quisiera preguntarle si esto eventualmente tiene efectos retroactivos es decir, para los dirigentes políticos que han sido sancionados por la Procuraduría, por la Contraloría, y si ustedes van a repetir contra el exprocurador Alejandro Ordóñez, porque aquí hay el pago de una indemnización, el Estado colombiano va a repetir, ¿lo va a pedir al exprocurador Ordóñez que pague de su bolsillo? A ver, con relación a la primera pregunta, a mi juicio, la sentencia de la Corte Interamericana es clara al decir que nuestra Corte Constitucional... Eh, que entre otras cosas Gustavo Petro había pedido que la Corte Interamericana dejara sin efectos la sentencia de la Corte Constitucional que eh, declaró ajustado a la Constitución el Código Disciplinario y las normas de la Procuraduría. Esta petición fue negada por la Corte y eh, la Corte Interamericana dice... Que la, que la Constitucional ha hecho interpretaciones adecuadas de la Convención, etcétera. Eso para mí significa que los casos juzgados con anterioridad y distintos a los de Gustavo Petro no tienen vocación de ser objeto de, de demanda porque, vuelvo y repito, existe una presunción de legalidad y de ajuste a la Convención por la decisión de la Corte Suprema. Gustavo Petro ataca la, a la Corte Constitucional, perdón, eh, la Corte Interamericana defiende la posición de la Corte Constitucional. Con relación a la acción de repetición, aquí hay que diferenciar. Primero, que la indemnización gruesa no fue ordenada por la Corte Interamericana, sino por el Consejo de Estado en una sentencia de hace ya bastante tiempo. Es decir, Gustavo Petro ya había sido indemnizado. Ya había ordenado el Consejo de Estado cuando anuló que le pagaran los salarios, etcétera, dejados de percibir durante el mes que estuvo por fuera de eh, la alcaldía. Aquí la Corte Interamericana dice que eso no le pareció de pronto suficiente y se mete a mi manera, de manera, forma indebida, a aumentar la indemnización en 10 mil de los 40 mil dólares que pidió Gustavo Petro. Si hay una acción de repetición, pues tendrá que estudiarse sobre esa parte que es la que me corresponde a mí, porque para que haya acción de repetición tiene que haber dolo o error grave, no es que es todos los funcionarios en cualquier momento acaben de, eh, repitiendo... ...las eh, condenas, sino simplemente si hay dolor o error grave... ...y desde luego le corresponde a la agencia hacer el análisis correspondiente... ...y si hay lugar a ello, lo haremos, si no hay lugar a ello, pues no lo podremos hacer.
0: Sí. Doctor Camilo Gómez, eh, ¿qué pasa con los gobernantes que han sido suspendidos recientemente? Por ejemplo, el caso del gobernador del Chocó, que en abril pasado el procurador Carrillo los suspendió de su cargo por el tema, por, por asuntos de las platas del COVID. ¿Ellos inmediatamente, automáticamente vuelven a sus cargos o, o qué procedimiento debe hacerse? ¿Qué va a pasar con, con él y con otros que han sido suspendidos y que están suspendidos hoy?
1: Pues, en principio, la decisión de la Corte Interamericana solo aplica al caso de Gustavo Petro, porque habla de la violación de un derecho individual de un derecho de Gustavo Petro, no de los demás. Y por lo tanto, en principio, y de esto pues eh, lo hablaremos con el señor procurador eh, durante el día, nos reuniremos, conversaremos sobre los efectos, eh, puede tener algún cambio, pero en principio se mantiene, porque la decisión es de carácter individual eh, para eh, Gustavo Petro.
0: Claro, pero efectiv efectivamente, de aquí en adelante, Sanciones, destituciones, inhabilidades para funcionarios elegidos por voto popular quedan cosa del pasado.
1: Eh, sí, sí, Néstor. Gustavo Petro le abre una tronera gigante a la lucha contra la corrupción que intentaremos ver cómo la uh, cerramos. Colombia ha hecho grandes esfuerzos, incluso el eh, todo el referendo que se produjo el plebiscito contra la corrupción, etcétera, que se produjo a, hace muy poco tiempo, etcétera. Todo eso queda atacado por una decisión de un solo caso donde eh, la Corte Interamericana Pero, reconoce que se violó un derecho y que se, violó, que se violaron dos derechos, el derecho al trámite imparcial debido proceso y el del artículo 23, numeral segundo.
0: Doctor Gómez, ¿no será que la culpa no es de Gustavo Petro, sino quien destituyó irregularmente a Gustavo Petro?
1: Pues la culpa aquí, sí podemos hablar de, de, de los culpables, desde luego, la Procuraduría en ese entonces y hasta hace poco ha destituido funcionarios de elección popular porque la aplicación, perdón, la interpretación del artículo 23 de la Convención Era diferente y la estructura constitucional colombiana desde la Constitución de 1886 ha sido consistente. Es más, Gustavo Petro votó en favor de la ley eh, que lo sancionó del Código Disciplinario Único, tal como quedó aprobado en el expediente. Pero esa eh, frase eh, que debe ser eh, sancionado por juez penal, pues la Corte la toma literalmente. En Colombia no la habíamos tomado literalmente por nuestra propia estructura constitucional y porque nuestra Corte Constitucional había dicho que las facultades que permitían hacerlo eran ajustadas a la Convención Interamericana. No podemos olvidar ese punto.
0: Siendo que en ese momento, doctor Gómez, la Procuraduría era dirigida por Alejandro Ordóñez, que hoy, paradójicamente es el embajador de Colombia ante la OEA, digo paradójicamente, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos depende, es un organismo adscrito a la OEA. Contra Ordóñez, actual embajador, ¿hay alguna posibilidad de repetir? Es decir, que él responda, se lo está pidiendo Humberto de la Calle, entre otras cosas, que él responda económicamente por sus problemas.
1: Eh, como lo mencioné anteriormente, la acción de repetición se produce cuando existe eh, error grave o dolo. Desde luego, nuestra obligación en la agencia es analizar el caso y si es de eh, si procede por error grave o dolo, pues eh, lo, lo haremos. No solamente en el caso del embajador Ordóñez, sino lo hacemos en el caso de cualquier otro funcionario, sin importar su tendencia eh, o su origen político, cuando comete dolo o error grave.
0: Muy bien, Camilo Gómez dirige la Agencia de Defensa Jurídica del Estado sobre este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, doctor Gómez, muy amable y le A deseo usted, feliz día.
1: Muchas gracias.